0: Queridas amigas, ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras, vamos começar com mais um programa muito bacana, especialmente dedicado a você, mulher empreendedora. Hoje vamos conversar com Márcia Gaia. Sou amiga dela há muito tempo, conheço a história de vida dela e acho Admirável, por isso convidei para compartilhar com vocês mais uma história muito bacana de mulheres da nossa região, da nossa cidade. É, é o caso de Márcia, né? Ela não é de Itajubá, mas atua em Itajubá. Então, Márcio, eu quero iniciar é, agradecendo a sua presença. Em outra oportunidade, você est já esteve conosco. Mas essa, esse momento de podermos gravar e transformar num grande livro né, de histórias de vida, para que as mulheres possam folhear esse livro quantas vezes quiserem, é super relevante. Por isso, eu tenho feito até um, uma espécie de re remake, review né, de outra, de entrevistadas de muitos anos aí, voltando a convidá-las para ficar fi firmada a posição, porque são muito bonitas as histórias que a gente tem aí para compartilhar. Então eu quero agradecer mais uma vez sua disponibilidade e com certeza a sua vida é, tem mais informações de quanto nos falamos para hoje, né? Fica aqui então um forte abraço para você, minha querida, e passa a bola com aquela tradicional pergunta. Era uma vez e você vai me contar a sua história, Márcia.
1: Olá, Leandra, tudo bem? Olá, ouvintes, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um podcast, estou achando muito legal esse novo formato, parabéns pela inovação. Bom, vou contar então um pouquinho da minha história. Eu sou filha de pais retirantes do Nordeste, eu nasci em 1970, eu tenho hoje 50 anos e eu fui uma criança, assim... Sempre fui muito comunicativa. E fui uma criança que queria... Eu sonhava em morar em muitos lugares. Em viajar muito. Sempre sonhei muito alto. Eu sou aquariana, sou ar. Então, assim... Sempre tem que fazer um esforço para pôr o pezinho no chão. E estudei em escolas estaduais. E no colégio eu fiz processamento de dados... Mas isso não alimentou a minha alma, não deu certo. E eu comecei a trabalhar com 17 anos em escritório de contabilidade. Eu fazia abertura de empresas, todo o processo de abertura de empresas. E logo passei para secretária. Nisso eu fui estudar na faculdade Aimbi Morumbi. E me tornei uma secretária executiva. E trabalhei com algumas pessoas. Até... Chegar aos 22 anos, quando eu me casei e mudei para São Paulo. Nessa época eu fazia direito, lá na Brascubas, em Mogi. E aí me casei, levei a faculdade um ano. Mas eu achava que, tipo, não sei, alguma coisa estava me dizendo que a vida ia ser muito difícil sendo advogada, eu acho. E aí nisso eu conheci a Rede Sorro numa oportunidade em que eu detonei o meu cabelo numa permanente que ficou horrível, e alguém falou assim pra mim, vai lá no Sorro, que eles são especialistas em cabelo curto. E eu fui, realmente, eu cortei o cabelo muito curto pra tirar aquilo que eu tinha feito, e conheci, me, me interessei, fui lá, perguntei, eles estavam contratando assistentes, e eu falei, isso que eu vou fazer, vou entrar aqui, vou me formar, e depois eu vou morar no interior. Né? Na época, o, o, o ex-marido não concordava muito com isso, mas eu fui alimentando o meu sonho. E aí, me formei nisso, eu conheci Lambari, no, aqui no sul de Minas, aqui próximo. E em Lambari, as pessoas começaram a pedir para cortar o cabelo delas, e eu comecei a cortar. E eu fui me aprimorando, e quando vê, assim, eu ganhei muita confiança no corte. Eu adoro cortar cabelo. Eu acho uma delícia transformar a imagem das pessoas pelo corte de cabelo. E reconheço o meu talento em cortar cabelo hoje. Porque muito tempo eu duvidei desse talento. Mas hoje eu confio plenamente nele. E aí... É, acabei em 2002 me mudando para Itajubá. Porque eu cheguei em Lambari realizando um sonho. Mas pouco tempo depois eu acabei me divorciando. Isso foi um momento muito difícil. Mas que eu resolvi continuar. Eu não voltei atrás, minha mãe queria que eu voltasse para São Paulo e eu falei, não, eu sempre quis morar no interior, eu vou continuar. E fiquei até que em 2002, em 2001, na verdade, eu contratei uma consultoria porque eu queria crescer e o consultor me informou que para eu crescer eu teria que sair de Lambari, o que me fez sofrer também. Mas eu achava também que eu era muito nova, eu tinha 30 anos e eu não podia ficar ali para sempre fazendo a mesma coisa, né? Como eu disse, eu precisava fazer alguma coisa para mudar. Aí eu comecei a escrever, né? Falaram assim para mim: escreve, né? Que as coisas clareiam. Aí eu comecei a escrever os critérios para a minha mudança. Como que eu queria que fosse a cidade? Como que eu queria viver? Qual seria a rotina que eu ia seguir? E aí, eu fui escrevendo, 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 e aí um belo dia veio assim na minha cabeça. Acho que foi em agosto de 2001 que isso aconteceu. Veio assim na minha cabeça, vai para Itajubá. Eu nem conhecia Itajubá. Mas, comecei a pesquisar Itajubá, e quando foi em março de 2002, eu resolvi mudar. Mudar não, eu resolvi conhecer Itajubá, e vim ficar... Quatro dias em Itajubá. E nesses quatro dias eu conheci vários lugares, vários salões. Que na época eu dava ênfase a isso. E fiz uma pesquisa na praça perguntando para as pessoas qual era o salão ideal para elas. E com base nessa pesquisa eu configurei o modelo de salão que eu achei que ia dar certo aqui. E vendi tudo que eu tinha, peguei dinheiro no banco, vim para cá... Peguei uma casa antiga, que eu não tinha noção que era reformar uma casa antiga. Fiquei três meses nessa reforma e inaugurei o Gaia em 2002, em setembro de 2002. Com a ajuda de uma assessora de imprensa, que sim, colocou a gente em contato. E foi muito legal. E a partir daí, assim, é, a
0: minha vida realmente mudou. Foi muito legal. Querida amiga, pudemos perceber que a sua caminhada é bem diversificada e eu compartilho a sua história de vida há muito tempo, né? Estamos juntas aí há, acho que, sei lá, uns 15 anos ou mais, né? É, você é, conta pra gente um momento difícil nessa sua caminhada e um momento incrivelmente bacana. Lê, é verdade,
1: viu? A gente tá junto desde setembro de 2002, numa amizade muito boa, que eu gosto muito e agradeço. É, bom, um momento muito difícil, um momento bacana. Olha, naquela época da minha vida, né, em 2002, para mim o um momento mais difícil foi a minha separação. Assim, eu sofri muito, eu acho que assim, eu era muito apaixonada e e a gente já trazia, já, nós levamos alguns problemas para Lambari, que a gente já estava vivenciando em São Paulo, e quando chegou lá em Lambari, né, não, não resistimos, e aí isso para mim foi muito difícil mesmo. Eu tinha muitos sonhos com, essa, com esse relacionamento, e eu dei uma afundada, mas confesso que isso também foi o meu melhor momento, porque nesse momento que eu afundei, foi quando eu tive a oportunidade de olhar para mim de olhar para os que, o que era os meus sonhos e não os sonhos da minha família para mim, de observar o que, o que me fazia feliz mais do que o que fazia é, a sociedade feliz. E aí eu resolvi empreender, mudar de cidade e, e realizar os meus sonhos de infância que era morar em outros lugares, fazer outras coisas, estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu posso dizer que o meu divórcio foi o momento mais difícil, mas que também foi o momento mais bacana, que foi uma alavanca na minha vida para o meu crescimento pessoal.
0: Então, acho que foi isso aí. Eu já falei algumas vezes da minha historinha aí com a Márcia, né? Márcia chegou em Itajubá e fez um trabalho bacana na feira. É, na Feira de Empreendedorismo da Associação Comercial, né? Aquela feira é, da associação que reúne é, os mais diversos segmentos, né? Foi uma época muito legal. E eu estava lá, né? Andando por ali e é, uma amiga que estava fazendo o marketing da Márcia me passou o cartão e falou, olha, essa... essa a Márcia é uma profissional que está vindo para Itajubá, me contratou para fazer a campanha dela né, de, de lançamento. E você vai ter uma cortesia aí, as, as primeiras que chegarem serão é, gratuito, atendidas gratuitamente. É, eu falei, nossa, que legal. Como eu queria mudar o look do meu cabelo né, na época, eu falei, gente, eu tenho que apostar, vou lá, vou arriscar. E foi isso que aconteceu. Eu depositei toda a minha confiança, né? o meu cabelo, nas mãos da Márcia. Eu cheguei, primeira cliente, ela abriu lá, eu estava lá e falei para ela assim, Márcia, eu, tô, eu estou fazendo 40 anos e estou querendo parecer 30. Dá para você fazer isso para mim, por favor? <risos> e foi ótimo, porque eu saí de lá com um, um, um cabelo super renovado. Inclusive, um, outra historinha legal é que este corte que ela fez no meu cabelo ficou sendo a minha marca muitos anos. E foi. Me ajudou, inclusive, na minha eleição para vereadora, acredito sem quiser. Porque era bem ousado né, para a época, né? Isso já tem vários anos, como eu disse. E, e foi muito. E daí nunca mais nos separamos, né? Nunca mais. E é isso aí. Então, Márcia, compartilhe aí nome de mulheres legais. Que, estiveram, que fizeram parte dessa sua caminhada empreendedora, que marcou você, aquela inveja boa, sabe? Da, daquela mulher que foi incrível e que te ajudou e que também você admira demais. Tenha, seja localmente como internacionalmente também.
1: Ah, então. Foi muito legal aquele momento, né? Porque eu estava assim, no auge do meu empreendedorismo e eu queria uma inauguração muito diferente, porque ninguém me conhecia na cidade, eu também não conhecia ninguém na cidade. Então, eu fui me relacionando só com os profissionais que estavam me ajudando em toda a montagem, toda a execução do, do, do meu projeto, né? E aí, eu, é, nós elaboramos uma inauguração de três dias, onde nós convidamos é, 30 mulheres formadoras de opinião na cidade, que foi indicada pela assessoria de imprensa e essas mulheres foram convidadas a passar uma hora no salão, a cortar o cabelo, a hidratar e a escovar de graça para conhecer o meu trabalho, para conhecer a minha visão, né? para ter contato com o meu talento e aí, a partir dessas 30 mulheres, e você foi uma delas, foi que eu comecei o Gaia, eu comecei com esses 30 primeiros cadastros, foi bem legal, e foi muito diferente, porque nós enviamos um cartão só com remetente, quando a pessoa abria tinha um cartão dentro, era um envelope preto, um cartão vermelho, e aí tinha um convitinho e a pessoa precisava confirmar, e aí nós tivemos a parceria da Shoscoff na época, que trouxe as hidratações, cortesia para todos, foi muito legal, foi uma festa. Fizemos uma recepção, foi muito gostoso mesmo. Eu contratei meninas que ficaram comigo durante toda a jornada do Gaia. Pessoas que, que eu gosto muito até hoje, que me ajudaram muito. É, formei uma equipe muito legal, né? Porque por mais que eu seja mentora intelectual do crime, eu precisava das parcerias para que tudo desse certo. E eu arrumei parceiros maravilhosos, tanto para trabalhar comigo como com a clientela. E esse foi o pontapé inicial, né? Foi muito legal. E aí você fala, né? Que nós cortamos o seu cabelo e que ficou uma marca registrada. Realmente, eu acabei ganhando, assim, uma experiência com cabelos curtos e com movimento, né? Então, eu tenho esse talento de rejuvenescer a pessoa através da imagem, através do corte. E, e eu amo fazer isso. Bom, pessoas que eu admiro. Bom, aqui na cidade, eu admiro algumas pessoas, tá? Eu gosto, eu admiro demais você. Acho que você é uma mulher que nunca fica parada, tá sempre pensando em como você pode ajudar a sua comunidade, né? Eu tenho uma cliente, eu tenho duas clientes que eu amo, que eu adoro elas, que eu admiro demais por tudo que elas já foram, porque hoje elas já estão mais idosas também, mas continuam em atividade, continuam lúcidas, maravilhosas, que uma é a dona Celina Brito e a, do, a outra é a dona Ercília Carneiro. Eu acho demais elas, eu, assim, eu sou muito feliz, toda vez que a gente passa uma manhã juntas, porque elas são minhas clientes até hoje, é, é sempre muito gostoso para mim. E saindo fora da cidade... Na área do visagismo, eu admiro muito a Luciana Rosa e a Karina França. Foram duas pessoas que eu aprendi demais com elas. Eu levava, levei a minha equipe do Gaia para fazer cursos, algumas vezes, com a Luciana Rosa. E eu fiz alguns cursos com a Karina França e levei a equipe uma vez para fazer curso de penteado com a Karina França. Então, são pessoas que eu gosto muito. E na área do desenvolvimento pessoal, eu gosto muito de ouvir a Maria Homem, que é uma psicanalista. Eu gosto muito também de ler sobre a Helena Blavatsky. E gosto muito... tem um livro que eu li, eu não, não sei muito sobre a Regina Navarro Lins, mas tem um livro dela que chama A Cama na Varanda... Que, gente, todo mundo precisava ler esse livro. É maravilhoso. Eu amo o livro, de vez em quando eu ainda pego, eu ainda leio trechos. Eu leio esse livro há 10 anos. É meio um livro de cabeceira. Eu gosto muito dele. Né? Então, essas pessoas aí que... Sei lá, que eu me identifiquei, né? Hoje eu tô numa vibe de realmente de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento... E aí eu tô entrando em contato com outros autores, com outras pessoas, né? Hoje eu admiro, além da Maria Homem, que é na área da psicanálise, eu adoro o Pedro Calabres, né? Que ele é neurocientista. E aí eu tô muito nessa área agora, sabe? Da inteligência emocional, da neurociência, que tá me alimentando demais nesse momento.
0: Márcia... É, dando uma olhadinha aí para a sua história toda, desde o comecinho, que habilidades você reconhece que você já tinha e que te ajudaram nos primeiros passos de sua vida empreendedora? E quais habilidades você foi adquirindo ao longo desta caminhada e que te permitiu avançar mais? No seu trabalho,
1: Leandra, antes de mais nada, eu acho que é importante assim que as pessoas saibam o quanto é importante sonhar. O sonho ele, ele ajuda a gente a visualizar o que a gente quer para o futuro e ajuda a gente a perceber se o que eu tô fazendo no presente me linka com esse futuro, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Né, é, eu também identifico que é que assim eu era essas coisas, mas eu não tinha muita consciência disso, tá? Eu já era planejadora, eu já praticava muito visualização, que é uma das coisas que hoje na né, inteligência emocional eu percebo que é uma das coisas mais importantes. Eu de certa forma já tinha uma certa confiança para implementar essas novas ideias, essas coisas né, então eu já tinha uma veia empreendedora, mas que eu não sabia que era empreendedora, então eu levava meio assim na maluquice, né, mas aí, em 2002, quando eu fiz o Empretec, parece que eu dei uma organizada nesses talentos todos, e eu passei a ser mais planejadora, mais organizada, né, passei, a minha confiança cresceu, e aí... É, coisas que eu fui desenvolvendo, né, eu acho que eu fui desenvolvendo mais autonomia, eu fui desenvolvendo oratória e, principalmente, eu acho que eu fui fazendo cursos sobre pessoas, sobre como conhecer as pessoas, como influenciar as pessoas, o que move as pessoas, né, por que, que as pessoas se comportam como elas se comportam. Então, é, eu já trazia essas questões, esses talentos empreendedores, mas eu acho que depois, principalmente quando o Gaia começou a funcionar e eu fui cada vez me envolvendo, eu cheguei a ter 17 funcionários no Gaia, então eu, eu, eu precisei aprender a me relacionar com as pessoas de uma maneira mais conectada, onde eu compreendesse mais o que a pessoa está me trazendo, tanto para acolher, como para compreender o resultado que ela esperava de mim, né, então eu acho que é isso, eu já tinha as características de empreendedorismo um pouco sem consciência e no processo eu fui amadurecendo essas características, transformando elas em, em com mais solidez, né, e o que eu ganhei, eu acho que foi esse conhecimento humano, esse conhecimento sobre as pessoas, sobre o que move as pessoas, eu acho que essa foi uma grande riqueza, sim.
0: Foi bem legal. Márcia, habilidades empreendedoras que você identificou em você, ok. Agora, como é que você conceitua? O que, que você entende como empreendedorismo?
1: Leandra, empreendedorismo, para mim, primeiro tem a ver com o movimento interno algo que me impulsiona, uma inquietação de fazer algo, mas isso está linkado com a visão de um mundo melhor, com a visão de uma sociedade melhor. Então, para mim, empreender pode estar pode tá conectado a tudo que você pode fazer, planejar, fazer, para melhorar um processo, melhorar um resultado, é, principalmente inovando com uma solução nova, né? como eu posso fazer isso melhor, como isso pode ser mais produtivo, como isso pode gerar um melhor resultado, como eu posso beneficiar o maior número de pessoas com essa ideia. Então eu acho que empreender tem a ver com isso, sabe? Mas sempre alimentando a alma de quem está sonhando. É uma coisa que gera muita gratificação, muita alegria, assim, muita... Realização: parece que quando eu estou empreendendo e eu estou vendo o resultado disso, porque nem sempre o empreendedorismo vai trazer um resultado bom. Às vezes a gente tem uma ideia e a ideia não vinga naquele momento, às vezes não tá no momento. Às vezes a ideia é boa, mas não está no momento certo, né? Às vezes é o momento certo, mas você não tem a ideia boa. Então são vários ângulos, né? Mas para mim está conectado assim com essa. É, com essa gratificação, essa, essa motivação que eu sinto de fazer algo nesse mundo. É como se fosse a minha marca no mundo. Sabe? para mim é isso. Será que ficou claro?
0: Bom, Márcia, você já contou aí a sua história, passou por, por mudanças né, de, de, de caminhos, né? E, e você tá, está satisfeita com essas mudanças? Na verdade, são mudanças que você está integrando cada vez mais empreendimentos numa única pessoa. É, e este nosso espaço aqui é um espaço exatamente para você se vender. Né, para você é, convencer as pessoas que você é uma pessoa que vale a pena elas é, ir ao seu encontro, adquirir seus produtos, seus serviços. Então, me conta aí: venda você, venda a sua empresa, ou, é, faça a sua propaganda, né, passando todas as informações para as mulheres de maneira a captá-las como suas futuras clientes.
1: Bom, no decorrer de todos esses anos, o que aconteceu é que eu fui migrando para a área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, né? Então, hoje, é óbvio que eu passei por esse processo. E por isso, hoje, eu me sinto habilitada a conduzir uma pessoa pelo mesmo processo pelo qual eu passei, né? Então, durante é, esses anos todos, eu fui aprendendo a lidar com as pessoas, fui fazendo cursos para isso... Fui fazendo Fiz PNL... Fiz coach... Fiz inteligência emocional... Fiz vários cursos de, de autoconhecimento... Em Jaguariúna... Numa instituição que eu vou... Fiz Vipassana... Fiz cursos de meditação... Eu fui para a Índia esse ano... E lá eu tive contato com uma espiritualidade incrível... É, então... Eu venho me transformando no meu processo... E hoje eu me sinto habilitada a oferecer, essa, a, a ser facilitadora desse processo para as pessoas que se interessam também por essa jornada de autoconhecimento, de felicidade, de paz, de plenitude. Para mim, a melhor palavra é plenitude, né? Plenitude, para mim, é a misturinha de paz com felicidade, é, para mim é perfeito. E hoje o meu trabalho está bem conectado com essa questão da plenitude. Né? Apesar do mundo que nós vivemos, sim, é possível viver em plenitude. É possível ser feliz. E hoje o meu trabalho está bem direcionado para isso. Eu aprendi a reconhecer os meus talentos. E hoje eu tenho realmente vários talentos para oferecer para as pessoas. Além do visagismo, eu trabalho com um programa de terapia breve, de inteligência emocional, então eu dou mentoria emocional individual e eu também trabalho com grupos e com empresas né eu também faço respiração circular que é uma maneira muito profunda de autoconhecimento, apenas com a respiração é muito simples, mas também é muito profundo, você experimentou né Leandra e e hoje eu reconheço eu sei que é possível usar suas emoções a seu favor acalmar cada célula do seu corpo com a respiração e é possível estar conectada com você mesma apesar de tudo que acontece à nossa volta então é, eu convido a todas as mulheres que sofrem em relacionamentos, seja com o marido seja com filhos, seja com a mãe ou com o pai seja com irmãos, seja no trabalho todos esses problemas, eles eles podem ser resumidos a uma coisa só, a como eu lido com as minhas próprias emoções. Então, eu convido quem tiver alguma questão relacionada a esse tema, vamos conversar, bater um papo sem compromisso, saber quais caminhos podemos percorrer para ter uma vida melhor. né? Isso é possível, eu garanto. Então, é, esse é o meu produto. Hoje eu trabalho com visagismo, eu tenho um estúdio no meu apartamento, eu trabalho com inteligência emocional, com respiração circular e coach, né, e tô aí aberta para conversar com qualquer pessoa que se interesse por qualquer um desses temas, tá? Todos eles, desde o visagismo, os quatro temas levam ao autoconhecimento, levam à conexão interior, levam a uma, a uma satisfação pessoal. Eu tenho batido muito nisso. O que, que você sente quando você termina uma atividade? É satisfação ou irritação, chateação? Né? É muito importante. Então, eu ajudo você a desenvolver essa autopercepção. percepção E isso tem sido muito legal para mim como experiência e para as pessoas que têm confiado nesse meu trabalho. Então, essa, esse é o meu convite.
0: Nessa mesma linha, quero saber a sua opinião e que dicas ou truques né? você pode oferecer para as nossas amigas, ouvintes, é, que você acha bacana. Tem sempre aquela dica que você ou recebeu de alguém ou que você mesma é, descobriu, né? É, e que você acha super legal compartilhar. Que dica você tem a passar para as nossas amigos? Pode ser uma, duas ou três. Não é obrigada a ser uma só, né? Ai, eu
1: amo dicas, adoro dicas. Bom, eu vou dar uma dica de cada área, tá bom? Porque aí eu acho que dá para pegar é, todo mundo. Bom, dica de visagismo. É, duas dicas. Uma é o seguinte, agora vamos investir nos olhos... Os olhos são a janela da alma e agora os olhos são a nossa forma de comunicar e se expressar. Já que hoje estamos todos usando máscaras, né? Pelo menos espero que estejam usando máscaras. Então, valorize os olhos. Passe pelo menos um rímel. Isso já vai abrir o seu olhar, já vai dar outra expressão. Um rímel, um contorno suave de lápis. Eu acho que fica tudo de bom hoje em dia. Eu não estou mais saindo sem rímel. Agora, eu parei um pouco de passar pó, de passar essas coisas, porque aí não dá. Suja demais a máscara. Mas eu tô investindo nos olhos. É, ainda de visagismo. Pra quem tem franja, pra quem não sabe como, ah, meu cabelo é muito bagunçado, não consigo arrumar meu cabelo. Eu aposto nos bobs. Bob de velcro. Principalmente se for cabelo médio. né? Se for muito comprido, é mais complicado. Mas se for cabelo médio, que eu acho o comprimento mais charmoso, Põe um bob aqui no topete, né? Uns três bobs aqui no alto da cabeça. E aí você vai escovar dente, vai se arrumar, vai fazer umas coisas e quando tiver seco, né, ou seca com secador, ou põe num cabelo seco e só aquece com secador, e quando você solta, parece que você arrumou o cabelo em salão. Então eu acho que isso é prático, ajuda bastante. Eu também, ah, vai, uma terceira dica. E aí, no resto, eu gosto de passar living no cabelo médio. Eu acho que ajeito os fios que ficam voando, né? Agora eu parei de pintar o cabelo e fica muito... O cabelo branco, ele é muito leve, ele... ele fica muito... Fica voando, né? Em volta da cabeça da gente. Então, eu passo um living e isso acomoda os fios. Tem me ajudado muito. Bom, agora uma dica de inteligência emocional. Eu quero que vocês percebam que quando a gente se irrita quando a gente tá bravo, quando alguém te fecha no trânsito e você fica irritado, eu quero que você perceba aonde está o sentimento, né? A pessoa te fecha e você se irrita. Aonde tá a raiva? É importante a gente observar que o sentimento está na gente. Se eu sinto raiva, a raiva é minha, está em mim. Não tá no outro. O outro é apenas um gatilho para despertar a raiva que já está em mim, o medo que já está em mim, a tristeza que já está em mim. Então, observe suas emoções. Emoção é química e se manifesta no corpo. Então, observe e descreva o que acontece com o seu corpo. E depois nomeie a emoção. Ah, então eu senti um gelo na barriga, eu senti um tremor. Tá, então, eu descrevendo isso, eu identifico que isso é medo, eu estou sentindo medo. Conforme você vai identificando, você vai reconhecendo o seu padrão emocional. Reconhecer o seu padrão emocional já começa a te dar escolhas de como se comportar. E aí, você não precisa se transformar, se identificar com a emoção que você está vivendo no momento. Entende? Eu sinto raiva, mas eu já não me transformo na raiva. Eu me vejo com raiva e eu penso, posso reagir com raiva ou posso não reagir e agir, né? Quando eu reajo, normalmente eu reajo a algo externo a mim. E quando eu ajo, eu ajo conectada e identificada com o que é importante para mim. Então, essa é a dica de inteligência emocional. Bom, a dica de respiração. Nesses, nesse tempo de pandemia, todo mundo anda muito ansioso, né? Anda os ânimos estão alterados. Então, quando você se pega muito ansiosa, põe a mão na sua barriga e põe a outra mão no peito e respira profundamente. E só a mão da barriga deve subir. A mão do peito deve ficar parada. Isso vai proporcionar que você respire profundamente e lentamente. E, respirando assim, você vai dar tempo do oxigênio percorrer todas as suas células e chegarem no seu cérebro primitivo, seu cérebro límbico, e aí desarmar a sua amígdala cerebral, que é onde o seu, o seu sistema de sobrevivência funciona, e aí quando você respira profundamente, a sua amígdala desarma e novamente você se acalma. Então é muito importante respirar lentamente, contar até 10, e perceber o seu estado interno mudando você se acalmando, o seu corpo se acalmando, você ter a consciência de que você só controla você mesma, não controla nada que está fora. Então, isso ajuda a pessoa a baixar a ansiedade, ajuda até a sair de síndrome do pânico. Tá? Foca na respiração e entoa um mantra. Um mantra que te faça bem. Está tudo bem, estou ficando bem, tudo está certo, né? tudo vai dar certo. Então, essa é a dica de respiração. A dica de coaching. A dica de coaching é o seguinte. Você quer realizar algo? Então, coloque no papel. né? Entenda que você é criadora da sua realidade. E que o seu poder de visualização é a sua melhor ferramenta. Então, escreva e faça uma linha do tempo. De onde você está e onde você quer chegar. E nessa linha do tempo, cronologicamente, coloque todos os passos necessários para alcançar o seu objetivo, a sua meta. O seu objetivo é muito importante, mas o que realmente fica, o que realmente nos ensina é a jornada que eu vou percorrer até esse objetivo. Porque quando a gente chega no objetivo, a gente relaxa com esse objetivo e provavelmente a gente vai substituir ele por outro. Então, o que fica realmente é o aprendizado dessa jornada. Então, coloca foco nisso e bola para frente, bora realizar. Então essas são as minhas dicas. Espero que
0: ajude. Você já me conhece há bastante tempo, né? E sabe que eu gosto muito de colocar a questão política permeando os assuntos. E é a política que eu falo é a política. É, partidária, política eleitoral, que nós sabemos que interfere profundamente nas nossas vidas, né, para o bem e para o mal. Então, diante desse contexto, é ano eleitoral, novembro está aí, teremos eleições municipais no Brasil inteiro. É, o que, que você tem a dizer sobre política? Por que, que as mulheres... Não se animam de participar, viu? Porque com todo o esforço nós temos no Brasil né, um quadro muito ruim, que é nós não chegamos a 15% de composição das câmaras municipais, estaduais e federais. né? É, você atribui a quê? Essa situação que não é no mundo inteiro. Existem países muito, bem, muito mais representados por mulheres do que o Brasil. E como é que você acha que a gente pode resolver esse problema?
1: Bom, eu tenho, eu, vou, eu vou partir para a utopia. Eu acho que para a pessoa que quer ser político, deveria ter um curso básico de política, onde ela primeiro aprende a história do seu país. Por que, que nós chegamos onde nós chegamos? Isso tem um motivo, né? não é à toa. Nós temos é uma história que nos faz ser como nós somos até agora e quando a gente ganha consciência dessa história a gente passa a ter a possibilidade de mudar algumas coisas né acho também que se você quer ser político você não pode ter processo na justiça nem finalizado, você não pode ter suspeita se você tem uma suspeita você já não pode ser político você só pode entrar para a política quando o seu problema estiver resolvido e esclarecido então, esse negócio de que, é, para a população em geral, eu acho que tudo bem, funciona, você é inocente, até prova em contrário. Mas se você quer ser representante, você não poderia estar sob nenhum tipo de suspeita. Então, eu acho que, a partir daí, as coisas melhorariam. Né? Acho que a mulher, ela tá, é, Ela não, não entra no processo político por questões culturais, por questões é, de autoestima, por questões sociais. A mulher não foi educada, e isso é ancestral. Mesmo que hoje a sua filha seja educada para lidar com isso, ela carrega ancestralmente... Bom, ela carrega dos ancestrais, não sei se está certa essa palavra, é, uma cultura de que o certo é que ela case, que ela tenha filhos que ela arrume um trabalho, mas que a família deve ser prioridade, né, então as mulheres que, que são, que seriam boas para a política, eu acho que elas não têm muita coragem de lidar com tudo que, que tem aí, são poucas as mulheres que têm a coragem de enfrentar, né, e, e acho que acaba sendo um empecilho, é um meio ainda muito masculino, né, então, eu acho que tem essa questão cultural. Mas acredito que se fosse um meio mais decente, as mulheres teriam mais vontade de entrar. Porque, na verdade, é complicado, né? Depois que você está lá, ter que conviver com tudo aquilo e perceber a sua impotência. Então, hoje a política coloca a gente em contato com uma impotência muito grande. E aí, quem que quer sentir isso? Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Mas acho que deveria ser assim... É a questão da escola política, sabe? Escola para políticos. Deveria ter isso. E política aqui no Brasil devia ser transformada em profissão. Entende? Porque aí você vai se profissionalizar para ser um político. Porque já é uma profissão, só que ninguém assume. E aí fica esse cabideiro que nós temos aí. Outra coisa que eu, que eu gostaria de falar é que eu acho assim, nós estamos muito insatisfeitos, todos queremos mudança. Mas ninguém quer mudar, né? Então, é importante lembrar que, que os políticos que nos representam, eles são uma pequena amostra da sociedade, né? Eles não são seres isolados, eles saem da sociedade, eles foram crianças um dia, eles, né? e aí eles chegaram lá. É... Mas eles são apenas uma amostra de tudo que está aqui. Então, a mudança tem que começar aqui. Né? Então se a gente quer mudança, vamos fazer o seguinte, vamos votar em novos candidatos, né? não vamos votar nos mesmos, vamos conhecer a história, vamos chamar a pessoa para essa conversa, né? vamos tentar ter um tete a tete, nos aproximar, talvez isso ajude, sei lá, é a visão que eu tenho mas é difícil mesmo. Eu mesma já quis entrar para a política, mas hoje eu não tenho muita disponibilidade emocional para isso. Espero ter respondido.
0: Márcia, eu sei que o seu universo profissional está caminhando mais para é, é, essa humanização das relações, é, as pessoas, se é, autoconhecimento... Né, trabalhar né, a, a, a estética também, né, que você continua trabalhando com o cabelo, mas nessa composição de novos olhares, que reflexão você faz sobre o mundo pós-pandemia? O que, que você acha que vai acontecer com a gente? Qual, qual o impacto já estamos tendo e continuaremos a ter, tanto na vida pessoal como nos negócios?
1: Ah, Leandra, a respeito da pandemia, o que eu tenho pensado, eu tenho pensamentos muito contraditórios a respeito de tudo que está acontecendo, sabe? Mas o que eu percebo é que nada mais será como foi antigamente. Então, eu acho que a ideia é olhar para frente e perceber como e focar nas soluções. Qual, quais me as melhores soluções para os problemas que têm aparecido agora? No começo da pandemia eu estava sofrendo muito, mas depois eu percebi que as pessoas estão fazendo as escolhas, né? E a partir do momento que as pessoas estão escolhendo, nós vamos colher resultados disso. Às vezes eu acho que vão morrer muitas pessoas e que vai diminuir o número de pessoas e que é um novo recomeço. Às vezes eu acho que aquele professor Harari, ele está... às vezes eu vejo sei lá, parece que eu vejo verdade nas coisas que ele fala, que nós estamos caminhando por um mundo muito tecnológico e que as pessoas que se recusarem a aprender vão ficar de fora. A empregabilidade, a trabalhabilidade dessas pessoas, se elas não colocarem foco nisso, vai diminuir e vão se tornar excluídos. Então, hoje, eu percebo, assim, que nós temos que focar... No que nos faz humanos, para que, que é isso que vai nos diferenciar das máquinas, então com a pandemia, a pandemia ela acelerou todo esse processo de tecnologia de informatização, né? E a biotecnologia tá vindo junto com isso, e daqui a pouco essa questão da biometria vai fazer muitas leituras em, em, nos humanos, né? E nós estamos cada vez mais perdendo a nossa autonomia de humanos. Então, eu acho que a maioria das pessoas não tem essa ideia, não tem essa visão. E eu tenho, porque eu andei fazendo uns cursos do Vale do Silício e andei lendo esses livros do professor Harari. E eu vejo que eles têm fundamento, sabe? Nós estamos vivendo um momento de disruptura de tudo que a gente conhece, da forma de fazer, da, de, né, de muitas rupturas. É, é até difícil de descrever porque cada hora é uma nova, e acho que a gente precisa olhar para isso, né, nos abrir. A inteligência emocional, daí é, isso me alimentou demais, porque eu percebo que, percebo, e os meios de comunicação deixam isso muito claro, a inteligência emocional é fundamental para que a gente possa passar por essas mudanças, para que a gente possa se adaptar. Então, é, mais uma vez, né? Eu ofereço aí esse conhecimento da inteligência emocional para quem tiver curiosidade, quem quiser saber mais, porque a inteligência emocional é o caminho nessa nova, nesse novo momento. Né? Eu tenho a impressão, às vezes eu tenho a impressão que essa pandemia não vai passar. Né? Eu acho que esse discurso de vacina é um discurso político. As pessoas que falam seriamente sobre vacina dizem que antes de dois anos não teremos uma vacina confiável. Então, eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado com isso, né? Então, mesmo que haja vacina, eu acho que os cuidados, os novos protocolos... Eu adotei vários protocolos aqui na minha casa para atendimento, né? Desde álcool, máscara, é, medir temperatura, é, pôr proteção no pé. Então, tudo isso aqui eu tô fazendo, né? Apesar que hoje eu atendo muito... As terapias eu atendo online, o visagismo eu atendo presencial, mas ainda não voltou ao normal, eu, eu vejo, assim, que o, o movimento, não sei se vai, como eu disse, né, não sei se vai voltar ao normal, então, tô caminhando no presente, eu tô vivendo assim, eu até planejo o futuro, porque é meu planejar, eu não consigo, eu planejo mesmo, mas eu tô vivendo um dia de cada vez, eu penso no hoje, no que eu vou fazer hoje, né, e... E eu acho que a gente tem que levar com calma, vivendo o presente, respirando fundo, tem muita gente sofrendo, tem muita gente ignorando. É... Mas cada um tem que olhar para o seu processo pessoal e perceber como pode ser melhor, como eu posso fazer melhor, né? Como eu posso me sentir além do que eu tô sentindo, como eu posso ter melhores sentimentos além desses que eu tô tendo. Então, eu estou levando muito por esse lado.
0: Márcia, querida, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. É, quero te abraçar fortemente, virtualmente, como também a todas as mulheres que nos ouvem. E que essa prosa tenha sido boa, tanto para as nossas amigas como para você mesma, né? como uma, se fosse uma autoavaliação. Porque a vida é tão corrida, às vezes a gente esquece de se perguntar sobre alguns itens, né? Quero, então, passar os microfones para você, para suas considerações finais e, mais uma vez, agradecer. Porque você tem sempre muito a, a contribuir para a, as nossas reflexões. Nossos papos são sempre muito longos e agradáveis. Fica com Deus, você e todas as nossas ouvintes. Bola para você, Márcia, para suas considerações finais. Beijo grande e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres Empreendedoras. Mas, já ia me esquecendo, nós temos o nosso podcast Mulheres Empreendedoras by Leandra Machado, Prosa com Mulheres Empreendedoras e eu tenho colocado esse link do podcast no Facebook Mulheres Empreendedoras. Vocês busquem Mulheres Empreendedoras e vão ver lá a carinha da Leandra com, mulher, com, com o, o, o título, né? E lá dentro desse, dessa página eu estou colocando os links de todas as nossas entrevistadas e também os contatos dela. Como essa ideia veio no meio do caminho, nós já estamos aí com mais de 10 de mulheres né? É, conversando e já gravadas e arquivadas no, na, no podcast, eu estou revendo aquelas que já conversaram conosco e peço a ela que passem contatos, links, fotos, para que a gente crie lá nesse podcast e nesta página Facebook um espaço para que possamos montar uma rede de mulheres empreendedoras. Eu estou aceitando o convite, convidando todas as mulheres para estarem lá. Dessa maneira, nós vamos criar uma rede bem legal de mulheres que tem muito a dizer e a compartilhar. Beijo, beijo. Leandra, eu que agradeço a sua iniciativa,
1: muito poderosa sempre, né? Agradeço e retribuo o seu abraço e o abraço para todas as ouvintes, todas as mulheres que estão te acompanhando e agora me acompanhando também, né? E sim, muito importante, muito legal as suas perguntas, porque faz com que a gente revisite né, a nossa história, eu revisitei a minha história, as minhas, as minhas ações, tudo que eu realizei, tudo que deu certo, tudo que deu errado e cheguei até aqui nesse momento onde eu tô agora aqui falando com você e... É muito legal a gente ter o, o, a oportunidade de aceitar as coisas boas e as coisas não tão boas que nós já fizemos na vida. né? E perceber que a minha melhor versão é essa que está aqui agora falando com todas vocês. Então, muito obrigada, para mim foi muito bom, muito importante. Eu valorizo muito a questão do ganha-ganha. Então, isso que você está fazendo, essa iniciativa maravilhosa, assim é, foi bom para mim, está sendo bom para você e espero que seja bom para todas as pessoas que estão ouvindo, tá? Então, muito obrigada e reforço mais uma vez o convite. É, eu realmente acredito que é possível transformar o mundo através da inteligência emocional, da respiração, da meditação, do autoconhecimento. Então, as pessoas que acreditam nesse sonho junto comigo, eu estou à disposição. Tá? Muito obrigada. Mais uma vez. Um grande beijo para você e para todo mundo que está ouvindo a gente. Beijão. Sabe, É uma coisa que, assim, revendo essa história, passando a limpo, tudo isso para poder responder isso para você, e eu já respondi algumas vezes essas perguntas, né? O que ficou claro para mim é que a minha busca. É sempre por fazer as pessoas sentirem mais felicidade, mais alegria. Seja com a sua aparência, seja com as suas emoções, seja com as suas realizações. Isso eu entendo que é o que me realiza. É o que me coloca nessa, nesse caminho de estar tá sempre buscando, inovando, é, pensando em coisas novas. sabe? Eu acho que as pessoas sofrem demais e não precisa ser assim. Então, o meu trabalho é direcionado para amenizar esse sofrimento. Seja em qualquer uma dessas áreas que eu atuo. Tá? Então, depois eu fiquei pensando e
0: achei que isso merecia ser dito. Um beijo, querida. Obrigada. Queridas amigas, ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras, lápis e papel na mão para anotarem as dicas do dia. Hoje estaremos conversando e ouvindo a história de vida de Ana Carla. Ana Carla, eu a conheço há bastante tempo, tem grande admiração por ser uma mulher bonita, elegante e gosta de pegar no batente, pegar no pesado na, na fazenda. Ela é zootecnista e tem um gado assim top, criação top, premiado, aqui, aqui em Itajubá, do nosso lado, gente boa pra caramba. E eu quero que ela conte a sua história de vida, porque não é muito comum, né, mulher nesse ambiente. Ela vai poder contar tudo isso, inclusive, nas outras perguntinhas que vamos fazer para ela. Então, Ana Carla, seja bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. E mais uma vez, quero, quero dizer que te admiro bastante, curto muito a sua alegria, a sua intensidade, a sua paixão. A voz sua transpira paixão por tudo que você faz. E a nossa primeira pergunta, que é o, o sentido desse programa, compartilhamento de história de vida, por isso, é, passo a bola para você, era uma vez... Era uma vez uma menina
2: de 16 anos, que não sabia o que fazer da vida, que estava próximo à faculdade, que pensava que gostava de bicho, mas não queria mexer com doença, não queria ser veterinária, não queria mexer com doença e não sabia direito o que fazer, falava assim, ah, gosto de bicho, mas, ah, vai ser veterinária, não, não gosto de doença, e agora é, de biologia, ah, vai ser médica, não, não gosto de doença, e aí insegura pedi um guia do estudante para o meu pai, lá eu conheci a zootecnia, li a respeito e me apaixonei de primeira. Falei, é isso que eu quero fazer e me esforcei, entrei numa faculdade boa, fiz a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje mexo com gada de leite junto com o meu marido que eu conheci na faculdade.
0: Como eu falei para vocês, amigas, a Ana Carla é uma pessoa cheia de vida, vocês puderam observar isso. E aqui, Ana Carla, vai então a próxima pergunta para você. Nesta caminhada, que pessoas foram importantes? Elas te ajudaram a construir este olhar empreendedor? Com certeza, eu aprendi muito
2: na faculdade, com as minhas amigas de alojamento, entendeu? aprendi a conviver, a respeitar e a ajudar. Aprendi muito com o meu orientador... Entendeu? Que eu cheguei a fazer trabalhos científicos. Ele era uma pessoa maravilhosa e eu aprendi muita coisa. Realmente, eu fui muito feliz na minha escolha. Entendeu? Porque zootecnia é você cuida do animal, você dá condições para ele, em alimentação, em conforto térmico, em instalações, para que ele, né? que ele seja um animal saudável. O zootecnista faz tudo que possa, que você possa imaginar, desde alimentação, passando pelas instalações, pela climatologia, entendeu? E a noção de doenças para poder evitá-las, entendeu? Isso faz parte da zootecnia. E lá que eu virei, né? Que eu adquiri bagagem e virei a profissional que eu sou. Eu devo tudo ao meu orientador, e a faculdade que eu fiz.
0: Nessa caminhada de mulher, né, que, que é dinâmica, que faz tudo, é, e não só pessoa com esse perfil, mas todas as pessoas, né, tem momentos difíceis e momentos fáceis, é, ou incríveis. Conta pra gente um momento muito difícil e um momento incrível da sua vida. Um
2: momento muito difícil foi a perda do meu pai, entendeu? Já estava na fazenda, não, não pude acompanhar muito, quando né, me falaram né, de como ele estava ruim, eu tive só dois dias para ficar com ele, eu cheguei num sábado, nem foram dois dias, e no domingo esse, ele morreu. E esse foi um dos piores momentos da minha vida, eu nem gosto de falar do meu pai porque me dá uma vontade de chorar, mas foi um dos piores momentos. Ele era uma pessoa muito querida e, até hoje, quando eu falo dele, eu me emociono. Isso já tem muito tempo. Um dos meus melhores momentos foi entrar na faculdade, conhecer todo mundo que eu conheci, entendeu? E, inclusive, o meu marido eu conheci na faculdade. Foi o que eu falo, foi a minha faculdade, a rural para mim, marcou muito a minha vida como uma coisa muito boa.
0: Olhando para trás, né, pela sua própria caminhada, é, quais habilidades você trouxe consigo meio que de nascença e quais habilidades você precisou adquirir para chegar onde você chegou aí como uma grande criadora de, de gado, leiteiro, além de esposa e mãe, né? Bem, considero a habilidade a minha curiosidade, né?
2: E a minha vontade que eu tinha de ser uma profissional boa. Por isso eu tanto me dediquei. Nessa caminhada tive que segurar muito o meu gênio. Eu sempre fui uma pessoa assim expansiva e nervosa. Tive que ser mais tranquila, compreender e entender as pessoas para poder me relacionar bem. né ah,
0: Mas foi tranquilo também. Compartilhe conosco, ô Ana Carla, o nome de uma mulher por quem você tem grande admiração. Eu chamaria de inveja boa. E por quê?
2: Tenho grande admiração pela minha mãe. Era uma pessoa simples e sem muita instrução. Mesmo assim, conseguiu ser uma mãe, uma mulher maravilhosa, uma pessoa que se superou, que passou por diversas dificuldades, a perda do pai dela, a perda do meu pai, Entendeu? E, depois disso, ela ainda arrumou um emprego, trabalhou, juntou um dinheiro. A minha mãe é uma pessoa muito especial. E outra pessoa que admiro muito é você, Leandra. Entendeu? Você que é uma pessoa alegre, uma pessoa comunicativa, que também faz um trabalho incrível aí, né, de redação e divulgando né, a vida das pessoas com seu programa. Você é uma mulher admirável. Você também é uma mulher empreendedora.
0: Ana Carla, vai aparecer até que é um teste <risos> para medir, medir QI é, é, em memória. Faz pergunta lá atrás, volta aqui com uma pergunta parecida. Então, vamos lá. É, pela sua experiência de vida, que conceito você tem para empreendedorismo?
2: É, empreendedorismo é uma coisa que todas nós temos capacidade de ter. É só ter um sonho e correr atrás, ter vontade, sabe, perseverança, que você chega no seu sonho e você consegue empreender.
0: Este espaço, Ana Carla, é um espaço para as mulheres contarem suas histórias de vida e também para se promoverem, né? para promoverem seu negócio, para promoverem alguma bandeira... E você, então, venda aí para nós, né, ouvintes, o seu negócio. Como é que funciona? É, conta para a gente o que, que você tem a oferecer para a sociedade. Às vezes você é, é, é empreendedora, que o produto final não chega no, no, no indivíduo, né? Muitas vezes chega para uma empresa, né? É, mas conta para gente qual é o seu ramo de atuação no sentido de vender, a, a, o seu trabalho para as meninas que nos ouvem?
2: Bem, eu mexo com gado de leite, formei isotecnia, né, e trabalho com gado leiteiro, e desde o momento que eu vim trabalhar com gado leiteiro, eu sabia que leite não era fácil, sabe, e aí eu resolvi agregar valor aos animais. Então, eu já estou aqui há 22 anos. Desde o começo, sempre me preocupei muito com melhoramento genético. Sou responsável pelo melhoramento genético que a gente fez, ou seja, pelo gado que nós temos hoje. Nesses 22 anos, eu peguei um gado que tinha 4 litros de média e hoje eu já cheguei a ter 25, 30 litros de média. Eu tenho vários animais premiados, animais meus, que eu fiz. Entendeu? E apesar de não gostar de participar muito de exposição, porque é um estresse para o animal, tem, certos, né, tem certas coisas que os fins justificam o um meio. E para mostrar o meu trabalho e a qualidade do meu anima dos meus animais, eu já participei de vários torneios. Sou tetracampeão de torneio em Itajubá, já ganhei em Delfim, já ganhei em Venceslau de e essa é a forma de vender o meu produto. Porque eu tiro leite e o leite paga o dia a dia os funcionários da fazenda. Só que o dinheiro para investimento mesmo vem da venda de animais. E como os meus animais são muito bons, eles têm um preço diferenciado. Né? E eu tenho muita gente interessada, o que me deixa muito feliz.
0: Todo mundo que já me conhece e que já acompanha o programa sabe que eu jogo uma perguntinha política no meio, né? Porque eu entendo que a história de empoderamento feminino, a história de representação feminina mais, mais de forma mais forte na vida privada e pública é muito importante. Então, mulher na política é fundamental. Mas a pergunta que não quer calar, né, ô Carla, o que, que você acha? É, por que, que as mulheres brasileiras, principalmente, têm tanta dificuldade de assumir uma posição de ser candidata? Nós temos apenas 15% de participação nas câmaras legislativas, né? É feia a situação, né? Em algumas cidades, até menos, como Itajubá. A que você atribui a ausência das mulheres na política e como é que a gente pode resolver isso? Bem, acredito
2: que nós mulheres. Nós sejamos mais ocupadas, né? Porque eu admiro muito, eu, eu tenho o privilégio de poder trabalhar na minha casa, porque eu moro na fazenda e aqui trabalho, mas deve ser muito difícil todo dia você, né, ter que sair para o trabalho, deixar seu filho com alguém ou na escola. Nós fazemos coisas que, bem ou mal, são coisas relacionadas a mulheres, e isso consome tempo também. Né, então eu acho que é por isso, que o homem tem mais tempo, né, o homem não tem que cuidar de filho, homem não precisa cuidar de casa, por conta desse mundo, né, que a gente trabalha, eu sei que já muita coisa já mudou, né, em relação a, né, as mulheres, hoje nós, né, não, não dá nem para comparar com antigamente, nós temos muita liberdade, mas certas coisas não mudaram, né, nós somos mães e donas de casa e temos as nossas obrigações, né, e fica muito difícil fazer muitas atividades, cuidar de casa, cuidar de filho, trabalhar e ainda entrar na política, né? Eu particularmente, você sabe, me conhece, não me interesso muito por política também, não tenho, não tenho vontade,
0: entendeu? De participar politicamente de alguma coisa. Carla, esse espaço desta questão agora é o seguinte, dicas e truques para as nossas ouvintes. Vale de qualquer área. Beleza, saúde, moda, sexo, alimentação, relacionamento. Alguma dica que você acha valiosa para você e quer compartilhar com as mulheres? Beber bastante água, eu bebo e acho fundamental. E se cuidar
2: de uma maneira geral, né? não deixar o dia a dia acabar com a gente. Procurar ser feminina, procurar cuidar da pele, né? se alimentar bem, beber bastante líquido eu procuro fazer isso. Acho que isso é importante para
0: que a gente se sinta bem. Querida amiga Carla, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade e despojamento em contar sua história de vida, em compartilhar seus pensamentos conosco. É, foi um grande prazer tê-la aqui. E eu abro os microfones para que você possa fazer suas considerações finais para todas as pessoas que estão aí nos ouvindo. Forte abraço para você e para todas as nossas amigas ouvintes. Beijo grande!
2: O que eu queria dizer a todos que estão nos ouvindo, as mulheres que pretendem um dia ser empreendedoras e fazer a diferença, é que se você tem uma afinidade com alguma coisa, sabe? Se você se interessa por alguma coisa... Se você, através de, de né, uma dúvida de saber o que vai fazer na sua vida, procurou uma carreira e alguém falou que é loucura, não, mas o que, que é isso, o que, que é que você vai fazer? Se você gosta disso, corre atrás do seu sonho, sabe? Porque já é muito difícil a gente fazer o que gosta. Fazer o que não gosta, eu considero impossível, sabe? E é essa a minha sugestão, minha dica, minha experiência de vida para vocês. Não deixem que chamem o seu sonho de loucura, certo? E mesmo que pareça loucura, corra atrás do seu sonho louco. Muito obrigada, Leandra, mais uma vez por me receber, né, por me chamar. É sempre um prazer estar com você, mesmo que não seja ao vivo, né, mesmo que seja online. Sempre é muito bom estar com você. Você é uma mulher empreendedora que eu admiro muito.